0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第一百章。道家一个主张顺其自然，重视自身修炼的流派。道家人所修炼的内功叫做浑元功，浑元指的是天地自然之气，浑元功就是将天地之气内为己用之法。浑元功练至大成者，可与自然同步，将精神融于天地之间，感知天道运行。道家中人一般不轻易插手世俗之事。除了出现了违反天道的事，而叶皇的出现正是一件逆天的大事。当冯继子与庄公子第一次看到蓝眼泪时，就隐隐觉得会有不祥之事发生。在叶皇使出其能连夺蓝眼泪与金龙鳞时，道家人更确定有一股邪恶的力量现世了。他们知道若不阻止叶皇，那天下将遭大难，所以才会赶来战场。童风进入了无双境界后，与叶黄这一番对话，在外人看来，童风与叶黄两人根本什么都没有做，除了叶黄对暗中帮助童风的童飞出了手。可童风也确实让叶黄分神了，这瞬间便给了道家人机会。就看叶黄的四周围了七位道人，童风的师傅冯继子也在其中。道家三杰中的随风子与庄公子也到了，另外几位也是修为不下于三杰的隐士高人，他们身上道服颜色各有不同。有的看起来是一尘不染，有的则是破破烂烂。这几名道人一起使出混元功，罩住叶黄，封住了叶黄的行动，同时也各伸出一手抵在庄公子身上，将功力传给庄公子。就看那原本满头白发且面貌苍老的庄公子变了，白发逐渐变成了黑发，容貌也变得年轻起来，原本那邋遢的模样也不见了，变得是气宇轩昂、超尘脱俗。庄公子的功力不但回来了，玄更胜以往。就看庄公子双手于胸前不断化圆，原本空无一物的掌中凝聚出一个具有形体的气，而后就看庄公子一个吐纳，那气就散了开，速度之快，距离之远是难以形容。那有形的气同时打中了所有人，这是庄公子独有的招式——镜花水月。镜花水月并不像叶黄的招式一样会让人受伤，但却可以让人陷入梦境。梦里有人们所渴望的东西，也有未来会发生的事。庄公子也因此看到了叶皇的真面目。原来叶皇的祖先和项羽一样，都是从那座古岛逃回中土的。只是他们依旧记着那些诸侯对他们的恶行，所以他们一心想要复仇。想当初，他们拥有最厉害的武器，最精密的机关，但还是保护不了自己。所以他们不再相信这些东西，转而去相信虚无缥缈的神话，企图从神话中得到强大的力量。他们就像当初失去相盐的相爷一样，痴痴地寻找神话中能起死回生的不死蛋。可他们没有找到任何一个宝物，一代又一代的过去，他们还是没有放弃。走遍了千山万水后，终于让他们找到了传说中另一个神物——凤凰蛋。尽管没人知道凤凰蛋有什么力量，但他们还是把希望都放在了凤凰蛋身上。因为不知道这凤凰蛋有什么力量，也就不晓得该如何使用这凤凰蛋。也不知是从哪听的谣言。说服下凤凰蛋后，就可使出凤凰蛋的力量，但他们却莫一个人敢吃。赢是他们这一族中最年轻的女孩，也是心地最纯洁的少女，他们便说服了赢服下凤凰蛋。可赢服下后，并没有产生什么惊人变化。这些人苦等了好几代，好不容易得到了这传说中的神物，可却没能得到他们想象中如神话般强大的力量。好不容易从长久的失望中得到了希望，可现在这希望又破灭了。这些人就渐渐变得暴力起来。他们还是相信凤凰蛋内有强大的力量，但需要用逼的才会出来。于是，这些人就逼赢做他不想做的事情。就像刚刚于无双境界中小叶黄说的那样，可依旧没有效果。这些人便愈走愈极端，他们已经没有回头路了。有一天，他们抓来了一个无辜的人，要赢对他下手。赢不愿意，在他们不断的逼迫下，善良胆小的赢因为过于恐惧与害怕，一时逐渐模糊了起来。这时候，叶黄诞生了。叶黄是为了保护莹而诞生的。叶黄能使用凤凰蛋的神奇力量，但由于他是在极端情况下所产生的，也就有了那强烈报仇的念头。叶黄也就代替了莹，成了他们族人的希望。在那之后，莹又产生的其他人格来保护自己。此刻的庄公子看到了一切，看到了过去、现在与未来。庄公子也看到了那天真无邪的莹。害怕的蹲在地上，其他几种人格就像防护罩般围绕在赢的身边。愤怒的叶黄也在其中，只是现在他们都像是睡着了般，没有动作。庄公子叹了一口气后，慢慢的走向赢，对他温柔的说道：“没事了，你不会再感到害怕了。我会保护你，我会说很多故事给你听。你喜欢听故事吗、啊？”赢怯懦的看着眼前这个陌生却和蔼的人，问道：“你，你是好人吗？会不会骗我？会不会像他们一样打我骂我？”庄公子道：“你这么可爱，我怎么舍得呢？我会让你每天都开开心心，讲好多有趣的故事给你听。”说完后，庄公子也和莹一样蹲在地上，他在等，等莹。相信自己。就看莹看了庄公子好一会后说道：“你看起来像个好人。”庄公子笑道：“你也是个好女孩。”而后就看莹慢慢的走向庄公子。当两人要接触的时候，叶黄挣脱了限制，挡在莹的身前，狠狠地瞪着庄公子。庄公子道。没事了，我会保护好他的，我会像你一样，不让他受到一点委屈，让他每天都开开心心。叶黄看庄公子好一会后，才说道：“要是你做不到，我会来找你的。你最好给我记住。”庄公子点了点头，说道：“我答应你，用我的性命为担保。”叶黄不屑地说：“你的命对我而言一点也不重要，我在乎的只有他。”说完这句话后，叶黄便渐渐消失了。其他的几个人格也随着叶黄消散而去，庄公子则是牵着莹的手往外走。刚才庄公子与莹和叶黄的对话也不是发生在现实中，当庄公子牵着莹走出来后，才回到了现实。就看所有的人都维持着一样的姿势，一动也不动。冯继子与随风子等人也是一样。莹好奇问道：“他们怎么都不动啊？像个石头一样？”庄公子回道：“他们正在做梦呢，做梦的时候怎么会动呢？”莹又问道。做梦，做什么梦？庄公子知道他们做什么梦，但他觉得赢不需要知道，便没有回答。却说场中的人都在做什么梦？南宫烈梦到自己打败了赵天烈，打败了吴一剑，又打败了许多高手后，终于成了天下第一。南宫烈哈哈大笑道：“我成功了，我成功复兴了南宫家，我南宫家再次成为武林龙头了。什么九黎，什么无心山庄，都不是我的对手，我南宫家才是天下最强的。”但众人并不服他，南宫烈为了取胜，下手毫不留情，伤了很多人，结了许多仇。怀恨于心的还有西门、东郭与北陵家的人，因为南宫烈所说的复兴，只是复兴他南宫一家而已。北陵英的武功不比南宫烈差，练成了四项归元功后，便向南宫烈发起挑战。这一战打的是难分难舍，南宫烈中了北陵英的震雷掌，也伤了北陵英一刀。结果是南宫烈惨胜，北陵英败亡。北灵英的胞妹北灵静，这个南宫烈唯一倾心的女子，也因此对南宫烈恨之入骨。南宫烈朋友没有一个，敌人倒是不少。他也知道他们不服他，他仗着武功高强，不害怕挑战。但所谓名枪易躲，暗箭难防，因此他不信任任何一个人，连睡觉都把明艳刀握在手上，整日不得安宁。武功天下第一又如何？一日，他独自站在高山上眺望他掌管的南宫山庄，他的梦想实现了。但他的人生却毁了。南宫烈突然觉得这一切好像索然无味，喃喃道：“我这样真的是天下第一吗？这样的天下第一有什么意思呢？”看着明艳刀，此时的明艳刀因为杀戮太多，失去了原本鲜艳的颜色，且刀上还有好几处崩坏的缺口。南宫烈凝视着明艳刀，喃喃道：“这样的天下第一当的有什么意思？”明艳刀不会说话，自然不会回答他。南宫烈与他的宝刀就这样充满疑问地站在山峰上。齐王则是梦到了自己打败了晋军，重新夺回了天下盟主的位子。齐晋这场大仗并不是一朝一夕就结束了，双方在逐鹿大战后又对峙了一年之久，中间有大大小小的战争发生。最后一战特别惨烈，最后是齐军惨胜。这段时间，齐国内也发生了严重的干旱，粮食收成大减，壮丁也都被抓去打仗了，因此爆发了饥荒。齐王好不容易夺回了这天下盟主的位子，自然要大张旗鼓，号令天下诸侯来会盟。就在他得意洋洋的时候，传来了急报：南方的大国楚国出兵了。此时的齐国元气未复，哪里会是楚国的对手？齐王这费尽心思得来的胜利果实，就这样被楚王摘了去。盟会照样举办，只是坐在上面的是楚王，而不是齐王。齐王是悔不当初，可那又能如何呢？晋王则是梦到了他打败了齐，可这场仗着实让晋的国力衰弱不少。晋王本以为取得胜利后就能将权力从赵、韩、魏三公中收回，可没有想到此仗之后，三公的势力更大，晋王就等于是一个排位而已了。他的身边全是三公的人，他的一举一动都被监视着。晋王还是号称是天下盟主，可这个盟主比一个寻常庄稼汉活得还痛苦。庄公子看到这些人的梦，喃喃说道。没有过辉煌的人向往辉煌，有过辉煌的人不愿放下辉煌，而后深深叹了一口长长的气。身旁的赢问道：“你为什么叹气？你不舒服吗？”庄公子摇摇头说道：“我好得很，是这些人活得不舒服。”赢又问：“他们为什么活得不舒服？”庄公子道：“因为这些人想要的东西太多了，他们的欲望就像一个永远填不满的坑。”赢问道：“那坑很深吗？”庄公子摸了摸赢的头，说道：“很深，深不见底。”赢又道：“那我们要去帮他们吗？”庄公子道：“我们帮不了他们，他们只能靠自己。”赢不知道是听明白了，还没听明白，点了点头，然后学庄公子叹了长长一口气。突然间，他看到似乎有人在动，便说道：“那里好像有人在动了。”赢看到了，庄公子自然也看到了，一道身影以极快的速度朝他们奔来。这人居然是姚建轩。姚也觉得奇怪，为什么他身边的人全部都像雕像一样定住了，一动也不动？他也在找原因。看到庄公子牵着赢，就朝他们奔来了。一见叶黄，姚立刻停住。他知道叶黄的厉害，即便以他现在的实力，也不会是叶黄的对手。可这无敌的叶黄，居然被一个仙风道骨的人牵着。姚便问道：“你是谁？你们怎么能动？”姚不认得庄公子现在的模样。赢反问道：“你又是谁？”庄公子则是笑道：“怎么，长能耐了，连你大师伯都不认得了？”尧听的是一头雾水，说道：“大师伯，你说你是我师伯？”庄公子没有直接回答，而是朝冯继子的方向看去。尧顺着庄公子的眼神看去，就见冯继子与桐风也是一动不动，便问道：“这到底是怎么一回事？你真的是我师伯吗？为什么他们都不能动，你们却行动自如？我……我也是。”庄公子笑道：“他们呢？”他们正在做着美梦呢，姚不解问道：“做梦？”就看赢天真的点了点头，说道：“对呀、啊，我好像也看到了一点点。他们都在梦里，而且都不是很开心。”姚对眼前这个赢还是有点害怕，始终防备着，问道：“你到底是个什么东西？怎么感觉和之前完全不一样？”赢天真的回道：“我就是我呀。”姚是完全被搞混了，就看向庄公子，问道：“这到底是怎么一回事？”如果说他们都在做梦，那我怎么可以动？就见庄公子似笑非笑地说道：“你怎么知道你现在不是在梦中呢？”姚原本还不相信眼前这人就庄公子，但听庄公子说话的方式，心里暗道：“这人说话和我大师伯真像。若说他不是大师伯，天下间只怕找不出第二个像他这样的人。可若说他是大师伯，这容貌怎么完全不一样呢？”这些话姚只是在心想，但庄公子却好像能听得到一般，笑道：“道非道。”梦非梦，现实本就和梦没什么两样。你小子何必执着在这地方上呢？再说，你不是常说你不同于一般人，天生一副奇筋异骨吗？或许就是因为这样，也说不定的。姚知道自己说不过这位大师伯，便换个话题问道：“那他呢？他现在是？”姚说话时眼神飘向叶黄。姚还不知道叶黄就是赢，只是感觉和之前很不一样。庄公子道：“他已经不是你以前所见到的那个人了。”她现在只是个天真的女孩，她叫做莹。姚定金看了莹一会，心里奇怪：这少女明明长得和那叫叶黄的一模一样，怎么她就不是叶黄了？突然叫做莹了。姚所想的，庄公子都能知道。庄公子现在的功力已达天人合一的境界，通晓过去与未来之事。姚那点小心思，自然逃不过庄公子的法眼。就听庄公子说道：“小子也，人不能只看外貌，口是心非的人，难道你还见得少吗？”姚已经开始习惯庄公子说话的方式了，知道这位大师伯说起话来是没头没尾，且总是话中有话，便说道：“也是，像你都能从一个糟蹋的老先生变成这玉树临风的模样。”没想到庄公子居然点了点头，赞赏道：“小子悟性果然不差，不错不错，时候差不多了。”姚雨莹同时问道：“什么时候差不多了？”庄公子笑道：“梦该醒了，不论是美梦还是噩梦，都该清醒了。”庄公子话刚说完，就看庄公子之前发出那看似有形却又无形的气，慢慢回到庄公子体内。那气波一离开那原本被击中的人，那些人就会恢复了行动，可表情仍是一脸懵，好似大梦初醒的模样，暂时还分不清楚刚才所现的是真实还是自己的幻想。随着那气波愈收愈多，庄公子的容貌也逐渐起了变化，是愈变愈老，直到变回了那白发苍苍的模样，身子也矮了不少。姚金眼看着这神奇的一幕，完全不知道该说什么，只能睁大眼睛看着，直到庄公子完全变了回来。场中第一个能动的就是道家中人，就看随风子与冯继子与其他几位道人都来到了庄公子身边。他们看着赢说道：“师兄，我们成功了吗？”庄公子道：“多谢各位道友的帮忙。”有一位道友说道：“我们出点力算什么？倒是你，损耗了数年的生命。”庄公子笑道：“没事我这老骨头活得还不够久吗？几位道人都不禁莞尔，知道事情办成了，这几位道人也不多说什么，道了几声好后便离开了。姚问冯继子道：“师傅他们要去哪？”冯继子道：“他们呢？我也不知道呢。”而后姚又将视线移到随疯子身上，问道：“你就是我二师伯随疯子了？”随疯子点了点头，问道：“天烈跟月英他们还好吗？”姚回道：“师姐是很好，但师兄他……”说到这姚不知道该讲不该讲，因为赵天烈被叶黄害得不轻，可庄公子明显会护着叶黄。没有等姚说出口，庄公子便道：“他没有事了，叶黄在他身上留下的力量，也随着叶黄的离开而失去效力。”姚高兴道：“你是说师兄那一身绝世武功又回来了？”庄公子点了点头。冯继子突然问庄公子：“师兄他你要怎么处置？”冯继子说的是赢。庄公子道。他就跟我吧，我答应过他们了。随风子道：“我将他带去冰火岛如何？那地方与世隔绝。”庄公子摇了摇头，迎也说：“不要。”随风子知道这位师兄平常什么都不在意，但要是他决定要做的事情，也很难改变，便说道：“那就辛苦师兄了。”迎道：“为什么他会辛苦呢？”随风子蹲下，语迎温柔地说：“因为他要想很多故事与你说，要带你去很多好玩的地方。你说这样辛不辛苦呢？”赢想了想后，喃喃道：“真的吗？我让人麻烦吗？”随<咳>风子知道自己说错话了，赶忙说道：“跟你说笑了，其实他自己爱玩得很，你可得替我们看着点他。他这人可糊涂了，你能帮我这个忙吗？”就看赢点了点头，小声地对随风子说：“交给我吧，我帮你看好他的。”边说还边悄悄偷看庄公子。这两人虽说的是悄悄话，但以姚等人的功力可是听得一清二楚。听到赢的回答后，众人又是一笑，正此时，听到童峰悲痛哭喊道：“爹爹，爹爹，你怎么了？”姚听到童峰的喊叫，心想这是师弟的声音，难不成师弟还活着？便立刻奔了过去，就看童峰抱着童飞哭得难过。姚见到童飞，又是一愣，因为童飞正是一招就将他打倒，并夺走来眼泪的裘然汉。姚喃喃道：“这这是怎么一回事？这个人不是坏人吗？师弟抱着他这么伤心干了。庄公子说。他便是风儿的父亲，这下瑶更是惊讶了，说道：“不对啊，师弟曾说他的父母早就不在人世了，怎么突然间冒出一个父亲？”庄公子知道此事一言难尽，也不想多做解释。看童飞身上虽然无伤，但很明显离死不远。颖好心的走过去，刚伸出手想碰童飞，问道：“他怎么了？好像很不舒服的样子。”那手还没有等碰到童飞，就被童风狠狠地拨开，说道：“他怎么了？你不知道吗？”见童峰突然凶了起来，颖感到害怕，赶紧躲到庄公子身后，说道：“他刚刚对我还好好的，怎么突然就这么凶？他说我害了他的朋友，所以是我的错了。”童飞此时睁开眼，虚弱地说道：“风儿，没事的，没事的。”童峰哭道：“是他下的手，对不对？是他对不对？”就听童飞絮道：“风儿，这样很好，这样的结果是我自找的，不关主人的事。”童峰道：“可是他害了你。”我好不容易才找到你，你不能就这样离开我。我才找到了你，我才刚找到你呀、啊！说到后面已经泣不成声。童飞道：“风儿、啊，你听我说，我做了很多的事情，很多不好的事情。我其实很不好受，但他救了我的命，我这条命是他的。本来我也对这世上的一切充满怨恨，但你的出现让我改变了。我知道，要是主人成功了，这天下将会充满仇恨与恐惧。我不想让你活在那样的世界，是我背叛了他，这结果是我应得的。”也是我想要的。我累了，我真的累了。童峰现在已经知道童飞所经历的事，所受的冤，了解童飞此刻所说的买肺腑之言。而后，童飞就看向赢，招手让他过去。迎认得童飞，可他对童峰又凶又悲的样子感到害怕，便不敢过去，躲在庄公子后面说道：“他说的是真的吗？是我害了你吗？”童飞努力的挤出一点微笑，说道：“不是你的错，是我自找的。你是赢吧？看到你这样，我就放心了。”他们会保护你的，他们会代替我保护好你的。”庄公子道，“放心吧，我会保护好他的。”童飞这才放下了心，嬴则是一直痴痴的看着童飞，没有说话。他不知道该说什么，在他的印象中，童飞就是像是他的仆人，童飞对他也一直是毕恭毕敬，说不上有什么特别感情。缓了一口气后，童飞又对童风道：“风儿，我还有一件事要拜托你。”童风赶忙回道：“爹，你说。”不管什么事，我都会办到。童飞道：“这件事可不好办。”童风道：“再难的事，我也会办到。”童飞道：“我们伤了这么多人，一定会被报复。你知道的，他们也都是可怜人。你能带他们去一个安全的地方吗？”童风道：“他们害了爷爷，现在又害了你，杀了这多人，这……”童飞紧握住童风，说道：“答应我，不然他们的处境将会不堪设想。我本来也和他们一样，他们就像是我。”童峰挣扎了一会后，才回到好，我答应你，我会把他们送到一个安全的地方。”童飞这才松了一口气，说道：“好好，那就好。”而后，童飞的眼睛慢慢闭上了，手也慢慢松了开。童峰知道童飞要死了，可童飞的脸上没有一丝遗憾。童飞虽然一生遭受背叛与误会，因缘转恨，但最后他遇到了童峰，他的儿子。为了童峰，他在最后选择了另一条路。若不是他出手帮助童峰……庄公子等人根本没有机会制服叶黄。从这个角度来说，是童飞救了这个世界，让这世界免受仇恨与恐惧所支配。他也间接救了赢。童峰知道童飞走了，但还是紧紧抱着童飞，哭道：“我才遇见你，我还想多认识你一点，爹啊，爹！”姚宇、冯继子缓缓走了上来，一人一手搭在童峰的背上，试图安慰他。可童峰只是抱着童飞啜泣。这时，又有一个人来到战场。但他不是朝庄公子等人的方向去，而是朝莫家军的方向去。此时，因为叶皇的力量消失，王离、胡安、阮素与莫文等一众莫家人才恢复过来。那人来到了向义面前后停了下来。莫文等人都大喊道：“先生，真的是你吗？你活过来了！”来的不是旁人，正是燕萧。就听向义说：“看来这不死丹确实有起死回生的效果，可惜晚了。”莫文等人都知道。当初项义找不死丹是为了救回向延，而后项义又说便宜你了，我们在这拼死拼活，你却只是睡了一觉，功力又有大进。前文说过，乾天宫是一门接近死亡的武功，每跨过生死关头一次，功力就会大幅突破。燕萧这次几乎是真的从死亡中回来，所以修为又提升不少。燕萧对项义道：“是你救了我。”项义摇了摇头，说道：“是向延救了你。”这不死丹不是为你准备的。燕霄自然知道，看着一众墨家子弟虚弱的倒在地上，便问道：“发生什么事了？”向义是朗声大笑道：“这场仗是我输了，连出手的机会都没有就输了，你说可笑不可笑？”燕霄来的时候，庄公子已经收了镜花水月，所以燕霄不知道发生了什么事，也不知道向义败给了夜华。就听向义絮道：“但我也看清楚了一件事，通往和平的道路不在这里。”你的方式也不会成功。这些人继续跟着你，只会淹没在历史的长河中。你所做的一切，只是延缓了事情的发生。燕霄就觉得向义变得不一样了，好像知道未来会发生什么事情。燕霄便问道：“你怎么知道？”向义回道：“因为我看到了。”燕霄更奇怪了，问道：“这是什么意思？你说你看到了，看到了什么？”向义回道：“我看到我应该去的地方，太平盛世会从那里开始。”但不是以你的方式，甚至可以说与你的理念大有冲突。但和平需要经历这一切，那里就是我要去的地方。说完后，向义就将墨家首领的信物还给了燕霄。看向义的样子，似乎心意已决。燕霄忍不住问道：“你说的那里是哪里？”向义远眺西方，秦国的方向，说道：“太平盛世的起点将会从那里开始。”而后，向义对燕霄说：“好兄弟，我知道你还是会继续为你的理念奋战。”我则是会继续用我的方法，就像我们当初说的，我们就比比看，最后是谁能实现理想吧。只是这场比试我占了点便宜，因为我已经看到你的失败了。我们走的道路大不相同，说不定日后再见，我们就是敌人了。燕萧道：“不会的，我们永远都是朋友，我是不会与你为敌的。”向义摇了摇头，只是说了声保重，而后向义就朝西方走去。墨家军中有不少人也随他而去。随着庄公子的镜花水月功力消去，众人皆如大梦初醒，冷冷地看着眼前的一切，一时间居然都愣住了。敌人就在眼前，但自己手上的兵器却慢慢放了下来，因为他们已经知道继续下去的结果，自己与敌人都会倒下。齐王与晋王也没有下令继续进攻，鼓舞士气的战鼓声也停下了。他们都知道，这是一场没有胜利的战争。齐王等人知道，刚才自己所看到的不只是梦，是真实的。牺牲了自己的百姓，让百姓为了自己的欲望而受苦，结果呢？到头来什么也没有得到，还落了个低手称臣的下场。齐王长长的叹了一口气，这次他不再问子然的意见了，说道：“鸣金收兵。”齐军这边响起了鸣金之声，不约而同的，晋军那也响起了鸣金之声。晋王这次也没有询问三公的意见，直接下了退兵的命令。这一刻，他不再怕害怕三公，这一刻他是晋国的王，他为的是晋国的士兵。这一刻的他有王的威严。听到这声音，齐晋两边的士兵这才松了一口气。他们真的害怕自己的王要继续打下去，要自己去送死。突然间，士兵中有人欢呼了起来。开始时只有一人，很快的就有其他人跟着附和。他们是在高兴自己的王没有让自己去送死。也不知从哪传出了一句“大王英明，武王英明啊”，而后全部的人都喊了起来。而且不光是齐军喊，晋军也在喊。听得出来，这喊声是发自内心的。他们真的庆幸自己有这样一个王。他们虽然没有战胜对方，却又好像他们赢得了胜利一样。七晋两王看到这样的场景，更加确定自己做了一个正确的决定。两军就如此浩浩荡荡地退出了战场。与叶黄同来的秦鹿等人，一时间也不知该如何是好。他们眼中的敌人走了，没有人可以复仇了。在镜花水月中，他们也看到了自己的下场。他们的主人离他们而去，接踵而来的是天下间的高手都要向他们索命。他们虽不怕与全天下为敌，但叶皇不在了，童飞也不在了，等待他们的只有一个下场。秦鹿在梦中也看到了自己的下场，受到如门妻子的围攻。尽管他杀出了一条血路，但后面还有九黎的高手，他是战到最后力竭而亡。秦鹿不愿接受这种结果，他来到了庄公子的面前。他与童飞一样，知道赢的存在。秦鹿对庄公子说道：“把叶黄还给我们。”庄公子摇了摇头，回道：“叶黄是从痛苦中诞生的，现在不需要了，他自然就离开了。”秦鹿不愿相信，说道：“不不，他还在，你让他出来。”秦鹿甚至提起了刀，想对庄公子下手，尽管他知道自己不是眼前这能将叶黄制服的人的对手。这时，就看影走上前，然后抱住了他。秦鹿是受宠若惊，赶紧蹲下，说道：“主人。”赢说道：“没事儿了，没事儿了，不用再感到害怕了。”秦鹿看着赢，赢的眼神是如此的清澈，如此的无邪。他怎么舍得让赢再变回充满仇恨的夜皇？赢只是抱着秦鹿，不断地说道：“没事儿了，没事儿了，没有人会再欺负你了。”秦鹿不知道怎么了，眼泪突然流了下来。秦鹿是个有血有肉的人，要不是如此，他不会为了那个男子，那个唯一不取笑他、不欺负他的男子而跳崖。秦鹿在赢的怀中哭得像个小孩一样，赢也哭了起来。叶黄的追随者也都聚了过来，不知怎么的，好心人也跟着哭了出来。这眼泪代表的是他们所受到的委屈与不公平。哭了好久，赢才说道：“你们以后都要平平安安地活下去。”秦鹿道：“我们能吗？”赢回道：“可以的，我可以，你们也可以。”秦鹿又道：“天下之大，哪里有我们容身之处？”这次没有等赢说话。庄公子便接着说道：“天下之大，哪里会没有你们容身之处？”突然有人说道：“我答应过爹爹，会带你们去的一个安全的地方。”说话的人是童风。嬴牵起童风的手，说道：“他是个好人，他会帮你的，他会帮你们全部的人，对吧？”跟着嬴又牵起了秦鹿的手，说道：“我就说吧，一定可以的。”另一边，赵天烈与梁月英也与随风子叙旧，时隔多年，师徒再次见面。不免有许多话想说，尤其是梁月英，随风子对他来说就像是亲人一样。梁月英与赵天烈在随风子面前一点霸气都没有，两人好像又回到了冰火岛那时候。既然闲话家常一番后，随风子对赵天烈说道：“不错，不错，你真的做到你的承诺了。”赵天烈道：“要没有您，我是不可能走到今天这一步的。”随风子笑了笑，说道：“我只是将你引进门而已，比起我，他出的力才多呢。”他指的人是梁月英了、啊。随疯子又对梁月英点了点头，说道：“你没有看错人。”梁月英笑道：“他是师傅带来的人，哪会有错？”而后几人聊起了赤焰兽。随疯子说：“赤焰兽好得很呢、啊，偶尔还向我问起你们。”赵天烈道：“说起来，赤焰兽还真是我的贵人。若不是他，只怕我现在还不知道怎么样呢。”梁月英笑道：“怎么？难道比起我来，赤焰兽对你更重要吗？”赵天烈道。当然，要不是他，我怎能遇到你呢？他可以说是我俩的媒人呢。随疯子也笑道：“好了好了，你们小两口在我这老头面前拌什么嘴？说说正事吧。我有一件事要拜托你。”赵天烈道：“师傅，你我之间还说什么拜托不拜托？尽管吩咐就是，就算是要我上刀山下油锅，我都会答应。”随疯子道：“莫这么复杂，就是要你们帮帮那小子。”说着，随疯子看向童风。赵天烈道。他是小瑶的师弟，那也就是我们的师弟，都是自己人，那有什么问题？随疯子点了点头，跟着就将童风要做的事说了出来。赵天烈现在功力已经恢复，便没有再记着叶黄对他所做的事，而且他知道随疯子所说的话不假。要是让秦鹿等人留在中途，不知道有多少人会找他们麻烦，更何况是随疯子开口，赵天烈自然是答应了。赵天烈与梁月英想邀随疯子到酒黎上看看，但随疯子不愿意。他只想回去他的冰火岛。两人知道随风子的性子，也不勉强，师徒再度别过。另一边，姚先前已与冯继子和庄公子见过面，比起童风来要熟悉许多。童风刚经历的丧父之痛，再见恩师，心里虽然高兴，但哪里笑得出来？冯继子也不多言，简单对童风说道：“你很好，你确实很不容易。”庄公子也道：“小子，你这胆识是我见过的人中最大的。要不是你……”只怕今日这事还不知该如何收拾呢。大牛这时也跑了过来，一手抱起了童风，高喊道：“小猴子，我可找到你了！”原来九黎众人下山时，大牛也跟着。可大战一开，大牛就被那震耳欲聋的喊杀声给吓得抱着头缩在地上。这些惨叫声从他婴儿时就烙印在他的心中，让大牛哪里承受得住？待齐晋两边收兵后，大牛才敢有动作。他第一个念头就是找姚建轩。这一看就看到了冯继子等人，立刻奔了过来。童风也着实想念大牛，是紧紧的抱住他。突然间，童风哭了起来，哭的是一发不可收拾。大牛安慰道：“小猴乖，小猴不哭。”可没有说几句，大牛就被童风的情绪给感染到，也哭了起来。可即便是哭着，大牛依然安慰着童风，说着：“小猴乖，小猴不哭。”待童风宣泄完情绪后，姚才说道：“师弟，我与你比起来，什么都不是。”是你救了大家，你才是名扬天下的大英雄。”童风难过道，“我不想做什么英雄，我只想与爹爹多过一些日子。”这时有人说道：“你还有我们。”说话的是莫文。原来燕霄等人也来了。冯继子是燕霄的挚友，看到挚友，燕霄怎么会不来打个招呼？莫文走上前，给了童风一个温暖的拥抱，而后是王离、胡安、元素，最后是燕霄。他们虽然没有说话，但那不舍的情感已经传达给了童风。童峰又忍不住大哭了起来，莫文用衣袖替童峰擦泪，就像是小时童峰失去童略的时候一样。童峰说道：“以前你也对我这样做过。”莫文道：“我说过了，我们一直都在你身边。”在这些人的陪伴下，童峰才感觉好了些。而后，冯继子与燕霄一番对谈后，对童姚两人又嘱咐一番，便带着大牛回去无极动师徒分别后，童峰知道事情还没有结束。童峰当时答应童飞说会带秦鹿等人去一个安全的地方时，童峰心里所想的地方就是他们曾去过的那个遗迹之岛，但光靠他可到不了那座岛，于是去求了公孙仇。公孙仇自然是不愿意，还骂道：“这些人可是我们九黎的大仇人，尤其是那家伙，我找他报仇都来不及了，你还要我帮他？”公孙仇指的是秦鹿，他还念念不忘秦鹿把他们几个人都给打倒的事。不论童风怎么说，公孙仇就是不愿意。姚建轩道：“师弟，我们别求他了。难道就他知道怎么去吗？我们也去过，我们也能陪你。你知道的，不论你要做什么，我都站在你这边。”姚说的，我们自然是把赵月华给算进去了。尽管赵月华也不想帮秦璐，但听姚这么说，他也不好说什么。公孙仇哼了一声后说：“就凭你们几个，道德了才怪。”姚说道：“你别忘了，就是凭我们几个。”才让我们活下来的。姚说的话是事实，要不是姚，他肯定过不了龙摆尾那关。于是公孙仇只是哼哼，没有再回话。更何况送秦鹿等人的事情，赵天烈都答应了，公孙仇哪能说不？赵天烈动员了大大小小的帮派，出船的出船，出力的出力，将秦鹿与这那群追随者送到了遗迹之岛。同风、姚建轩与赵月华自然也跟着去了，就地重游。心中各有感触，也同时想起了石刚那个最可靠的人。童风对着天空喃喃道：“爹爹，我答应你的事，我做到了。”公孙仇、童风、姚建轩与赵月华花了几日时间，带秦鹿等人走了一遍遗迹，提醒他们要小心那些奇怪的植物跟水中怪物后，才离开。回到中途，姚问童风：“今后有什么打算？”童风道：“我想我还是会随着先生他们。”姚道：“不得不说，我可真是佩服你。”童风奇道：“佩服我，佩服我什么？”姚道：“说实话，从前我认为我样样都比你强，论天赋，论脑袋，你都不如我。但现在我才知道，这些都不是最重要的，你与那些墨家人的那份无私热心才是关键。我不如你，师弟，在我心里你是真正的英雄。”童风难得听到姚如此真诚的说话，一时间居然不知道要回什么。赵月华则是插嘴道：“不如跟他一起去啊！你不是很爱多管闲事，冒充英雄吗？”童风也道：“对呀、啊，师兄，不如你也跟着我们一起行侠仗义。”童风话还没说完，就被姚打断。姚对赵月华说：“什么叫爱管闲事，冒充英雄？我本来就是英雄，只是我懒得当而已。你是不知道，当初师兄都要我做你们九黎寨主之位了。”赵月华道：“吹，凭你也想当九黎之主？吹吧你！”姚道：“你说这话是什么意思？不信你问师兄去。”赵月华道：“不需要去问。”我用眼睛就看得出来。姚道，我警告你啊，赵月华，你别瞧不起人。师兄都说了，我现在的武功比他还高。赵月华道，笑死人了。我爹说那话肯定是在安慰你的，这你都听不出来，还想当债主？姚道，怎样？难道我当不了债主吗？师弟，你说，凭我这身功夫，难道我连个小小的九黎债主都当不成吗？童峰看姚建轩与赵月华两人斗嘴，好像一切又回到了以前。只是微笑。墨者为王全书完。墨者为王的故事在这边告一个段落。谢谢各位花了这么多的时间和我一起感受这将近一百二十万字的长篇武侠。不知道故事中的哪个人物、势力或是武功让你特别喜欢？欢迎留言让我知道。还是一样，喜欢就留个好评，不喜欢就留差评。主打的就是一个真诚。每一个留言、分享和赞对我都很重要。有机会让这部作品被更多人看到，也欢迎大家来社群找我互动，和大家分享你的看法。脸书搜寻蒲街携手 ，IG 搜寻五四 Puj。你的一个赞对我帮助很大，谢谢啦！我们下一部作品再见，拜拜。